0: W Radio, el rockstar del amor is in the house. ¿Qué pasó? Pero el tema no es nada bonito, ¿eh? Nada. Nada bonito.
1: Y algunos empiezan a sentir pre sí, Exactamente. Pero no, no es el caso,
0: ¿Se acuerdan que el martes pasado
1: hicimos 10 buenas razones para dejar de ser la otra? Entiendas en palabras llanas y planas la amante. ¿no? Teníamos, hablamos de por qué no es conveniente las consecuencias de ser la amante y, y algunas ideas para poder dejar de serlo. Pues para aquellas que aplique y, le, y lo quieran hacer, ¿no? Pero ahora vamos a la otra cara de la moneda, que es justamente la de la pareja engañada. Eh, en este caso, pues nos vamos a referir más, la verdad, a, a las mujeres. Eh, uh -huh. a aquellos que lo quieran aplicar en hombres, algunas cosas pueden ser muy aplicables. Uh -huh. Pero en realidad, pues este, vamos a referirnos más a la pareja engañada como, como la mujer engañada, hablando de la otra, ¿no? Del amante que hablamos la semana pasada.
0: Okay, pero la semana pasada el punto la premisa era, a ver todas las mujeres que se han enterado que su fulano les está pintando el cuerno con alguien más algunas de ellas cometen el error de odiar al amante de hablarle al amante, de quererle a jalar los pelos al amante, de ir a jalarle los pelos al amante y de culpar al amante por habérsele metido a su marido
1: claro es que si no era esa hubiera sido otra. Digo, no es la amante en sí misma, sino lo que el marido es capaz de hacer cuando no se siente contento, satisfecho o consentido en una relación. Pero ahí es donde empiezan los problemas, porque a final de cuentas eh, tenemos que entender que en, una, en, una, en un contexto social como el nuestro, donde supone que la monogamia es, eh, es lo que se practica, eh, entonces cualquier otro tipo de relación donde involucra a otra persona y no sea de común acuerdo Como en los términos del poliamor Donde tú puedes estar de acuerdo a Andar con dos o tres personas a la vez Y todos lo sabemos uh -huh. Todos estamos de acuerdo Independientemente de cómo acabe la cosa Cuando no, alguno no lo sabe Cuando uno solo no lo sabe Entonces ya no podemos decir Que esto es una relación abierta Sino que es algo que se está ocultando Y entonces ahí es donde surge el problema Por eso hablamos de la pareja engañada uh -huh. Aunque a veces hay parejas engañadas Que ya lo saben y ahí siguen ¿no? Pero vamos a tocar todos esos puntos ahorita
0: Claro, pero, pero a mí sí me gustaría dejar eso claro ni estén enojadas por la, con la amante, sí. ni quieran irse a arrastrar a la amante, ni anden ni cometan el grave error de hablarle a la amante a decir que dejen a su marido en paz. Uh -huh. Porque, perdón, para nada es responsable ella, ¿eh? El responsable es él. Porque últimamente ella a ustedes ni las conoce. Y no tiene ningún compromiso con, con ustedes. Entonces, como de parte de quien, le deberían les debería de dar lealtad. Uh -huh, uh -huh. El tema es el hombre. Exacto. ¡Punto! Sí, claro, tu pareja. Es que no punto. ¿Por sí. qué él es el que tiene el compromiso sí, porque contigo? la amante que eligió... Esa vieja ni la conoce? La amante
1: que eligió la eligió por cualquier razón, pero no es ella en sí misma. No es que si ella no hubiera existido, él no le hubiera puesto el cuerno. Claro. Lo hubiera hecho con cualquier otra, claro. porque él ya es capaz de hacerlo. Uh -huh. Entonces, pues la que se topó en suerte, tal vez no sea ni la primera ni va a ser la última, que ese es el peligro de esta situación. Uh -huh. Pero, fíjate qué curioso, la primera pregunta que surge, o de las primeras preguntas que surgen en la mente de la mujer engañada, es, ¿tengo yo la culpa? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué tengo yo de malo? Es la, la pregunta básica. Seguramente piensas que no eres suficiente, pero aunque pienses que no eres suficiente, a tu pareja nada la ha orillado a ser infiel, porque la infidelidad no es una causa lógica de un matrimonio infeliz. A nadie lo obligan. Ay, es, ya, ya hablamos que la, la infidelidad es una decisión, y aunque tenga que ver contigo y tenga que ver con lo malo de la relación, él no fue obligado a irse con otra persona. Así que la realidad es que así ser la peor pareja de la tierra, la peor, la peor de las peores, la infidelidad no es una consecuencia lógica ni inevitable de una vida insatisfecha. Porque hay alternativas. Alternativas como hablar para arreglar las diferencias, alternativas como buscar ayuda profesional, o incluso alternativas como marcharse, incluso sin decir adiós si la cosa está muy mal. Pero hay muchas cosas que hacer antes de, de tomar la decisión de ponerle eh, el, el cuerno a alguien. Entonces, esa es parte, gran parte del problema. No sé qué tengas tú de malo. Claro, también hay oportunidades. Si, si es la primera vez que te pasa o ya te ha pasado en otras relaciones donde tu pareja se va o hace cosas así, sí pregúntate. ¿Qué puedo estar haciendo yo dejando de hacer? A lo mejor estoy siendo muy confiada, a lo mejor estoy siendo demasiado rígida, muy persecutora, a lo mejor estoy siendo muy víctima. Hay cosas, hay oportunidades para reparar eh, cosas tuyas en la personalidad. Pero en general, en general, no eres tú la persona responsable de que el otro haya decidido, insisto, decidido, irse a tener una relación con otra persona
2: extramarital. extramarital. Claro. Bien, claro.
1: Ahora, el otro te va a dar mil razones, porque tú le vas a preguntar por qué. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Qué estaba buscando en la otra? En general, el que va a explicar su infidelidad te va a dar mil razones. Yo he escuchado razones en el consultorio. Ay, cállate. Desde, no, de verdad, he escuchado razones desde, este no, pues fíjate que pues como estábamos muy mal, andaba yo borracho, pues es que me insistió, pues es que eh, sí, era más joven, hasta razones como la de pues es que pues, se me presentó la oportunidad de sí. modo de dejarla ir.
0: Pero o sea, te faltó la de, pues es que ...como tú ya no me haces caso... Ay, no. ...pues es que como tú ya no me pelas... ...pues tengo es que como tú claro. ya no... ...y yo no tengo sexo...
1: ...tengo necesidades... ...bueno,
0: pero es que también... sí, sí es, que también, ...es que también... ...es
1: que también... ...entonces o sea. en general... ...más allá de las explicaciones que te dé... ...lo que está buscando la persona... ...es justificar... ...su falta de control de impulsos... ...su narcisismo... ...sus carencias emocionales... ...o sexuales... Uh -huh. ...o isexuales ...su inmadurez... ...para abordar los problemas... Y problemas y limitaciones de personalidad Y algunas otras psicopatologías no reconocidas abiertamente por la persona O incluso no identificadas Muchas veces la persona que pone el cuerno le preguntas ¿Por qué lo hiciste?
2: Y no sabe, y no sabe. Exacto No sabe por qué sí, lo no hizo. sabe por qué No lo sabe lo qué, qué contestar sí.
0: mm. ¿No? Pero es que, es que, ay, es que otra vez vamos a empezar aquí con el dime que te diré Es que ahorita dijimos, Rebeca, yo es que también Ajá. Pero es que a ver, si aunque también uh -huh. Pues entonces hablas, dices, sí, claro, te y si no hace caso, te largas.
2: Claro, si ya no vas a amar, pásate de largo. Sí. Estamos
1: mal. No, 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 estamos perfectamente. Bye. Aquí. Bye. Bye. Sí. Sí, si tú, si tú, por ejemplo, eres la amante engañada y no te dijo exactamente que era casado, y tú te enteras en ese momento dices, no puedo seguir en esta relación, porque esta relación empezó bajo una premisa de que tú no me dijiste que eras casado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí es cierto, la amante también puede ser engañada por el engañador, llamémosle así, pero en ese momento, pero luego, ¿qué pasa? La amante de pronto ya está muy metida ahí y dice, bueno, pues ya estábamos encarrerados. Uh -huh. ¿Ya qué? ¿No? Como dicen, ya encarrado el ratón, pues hagamos una fiesta. Pero aquí.
2: ¿cuál es? Yo, yo siempre he querido preguntarte esto, que quizá en, en tus terapias lo has preguntado, no sé si te lo hayan contestado. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es esa razón tan poderosa que no hace que te vayas? O sea, si estás tan infeliz, si no tienes, si tienes algunos vacíos en esta relación, ¿cuál es la.? Ah, porque son, son los hijos. Bien comodines? Son los, ajá, la comodidad puede sí, ser un
0: punto. La comodidad, pero debe de haber una razón de fondo. El miedo. De, de no tomar
2: los toro, el toro por los cuernos y decir. Me Bye. voy de aquí porque no soy feliz Quizá inclusive tampoco Bye. lo sea con mi amante, ¿no? Claro Quizá tampoco lo sea con mi amante Pero pues igual y estoy mejor ni con, un, ni con una ni con otra O sea, ¿cuál claro. es esa razón que te hace quedar?
1: Lo que pasa es que una persona va, en, va a buscar en una, sola, en una sola persona todas las fuentes de satisfacción Hay un error desde cómo concebimos a las personas y a las relaciones ya cuando hablamos del alma gemela Pensamos que una persona es capaz de proveerme De todo lo que yo necesito para ser feliz Ajá. Generalmente cuando voy con esta premisa Que es totalmente errónea Una persona no me puede proveer absolutamente De, de todo lo que necesito para ser feliz De algunas cosas sí, de acuerdo. pero lo que yo no tengo adentro No lo voy a conseguir de, de otro lo, Sobre todo lo más básico, mi identidad, mi autoestima eh, y Todo lo que es Lo que me construye como persona Entonces me siento desilusionado eh, Como me siento desilusionado Pues voy a buscar en otra persona más aquello que me falta Y encuentro algo algunas cosas, generalmente aspectos de comprensión, porque son personas que me escuchan, pero me escuchan porque no me están tolerando todo el día, son personas con las que quiero quedar bien, es como al principio de una relación, la claro, tu esposa ya la tienes harta, y, ya la tienes cansada de los malos modos, de los regaños, de las caras, de los gestos, de los reclamos, y vas con una persona que no te conoce ni convive contigo, que le gustaste, que le sintió atraída por ti y te dice que te va a escuchar, y sí te escucha pero con ella no eres grosero no eres intolerante, no la insultas no le haces malos modos, ni, ni la chantajeas con el dinero ni con que te vas a ir de la casa con ella quieres quedar bien, uh -huh. entonces ella también es muy amable contigo, te escucha y tú te sientes comprendido, estás satisfaciendo una carencia por ahí la segunda es la parte sexual donde de alguna forma nosotros estamos también buscando nuevos estímulos porque es natural de pronto que nos sintamos como un poco empantanados con los estímulos cotidianos y vamos a buscar nuevos estímulos para sentirnos renovados o para sentirnos eh, en, en otro en otro aspecto. Por ejemplo, los hombres ya maduros que empezamos a buscar joven, mujeres más jóvenes cada vez para reivindicar nuestra masculinidad, uh -huh. entre grandes comillas, uh -huh. al capaz de ser atractivos para una mujer más joven y ser eh, atractivos eh, sexualmente también. Uh -huh. son Son en general dos grandes eh, bloques de que podemos decir por qué una, un hombre no termina una relación. Claro, vienen también los hijos, viene también el que sale bien caro divorciarse y dividir todo entre dos, no lo ah. mismo la casa de 100 mil pesos a dos casas de 50 mil, por así decirlo. ¿no? Sí, sí, claro. Okay. Así es. Entonces, eh, y, y también hay que entender algo, el que va a ser infiel, como dijimos, lo va a hacer porque, porque la fidelidad es un valor. No es algo que existe en el universo por ahí flotando. No es algo que me puedan inyectar ni tomármelo en una pastilla. Es un valor, y como cualquier valor, los valores son convicciones humanas profundas que van a regir nuestras acciones. No dependen de si estoy mal o no. Claro. Yo no puedo decir, ah, bueno, voy a ser leal mientras tenga dinero. Pero si ya sí, no sí. tengo dinero, entonces voy a ser desleal. Este Voy a, voy a, a ser, ser, honesto, voy a ser te... honesto porque me va bien. Pero si me va mal, entonces voy a ser deshonesto. No, los valores no se discuten. Los valores no son de temporada, ni dependen del clima emocional, ni dependen de tu situación económica. Los valores son los valores. Y si yo tengo el valor de la fidelidad bien establecido, claro. yo tengo una convicción profunda que es, yo no voy a ser infiel pase lo que pase. Y si no me gusta la relación en la que estoy, Bye. voy y lo digo. Claro. Y si no voy y lo digo porque tenga algún problema para comunicarlo, entonces voy y me voy. Y si no, voy y busco ayuda
0: Ahora sí que me encantó, voy y me voy
1: Pues sí Voy y me voy Pues voy y me voy, voy por mis cosas y me voy Porque sí, si no se claro. está bien complicado Pero me,
0: me encanta esto Los valores no se cuestionan, ni se discuten Se sí. aplican
1: Sí, ni se piensan, ni se valoran Fíjate qué curioso no, no A ver, ¿será que seré honesto hoy? Pero,
0: pero fíjate, por eso dicen Y algún día deberíamos hablar de eso Porque hace mucho no tocamos el tema Que la gente que vive la vida a través de sus emociones Estos son el tipo de malas decisiones que toma ¿Por qué? Porque si yo estoy feliz, enamorada, contenta y babiando por mi esposa, entonces voy a portarme bien. Pero el día que ya no la vea ni tan guapa, ni me entusiasme tanto, ni me refresque tanto, ni me parezca tan sensacional, ni me sea tan nueva, entonces ya va Claro, porque yo le
1: pinto el cuerno. No, es, eso está mal, porque no está el valor bien puesto.
0: Claro, porque no estás viviendo un valor y una convicción profunda. Es a según veo, doy.
1: Sí, no, los, valores no son así. No, los valores no son así, no son como veo doy, ni según veo doy. Los valores están establecidos. Si los tienes o no los tienes y decláralo. Claro. Le dirá a la persona, mira, sí. yo quiero estar contigo, pero te, te aviso una cosa, para es... mí la fidelidad no es lo mío. ¿eh? Sí, de una lo vez mío aviso. Lo
0: mío, lo mío, no es eso.
1: Sí, claro, sí, claro si ya es con esta tarjeta de presentación, ¿quién se te va a arrimar? Bueno, no, no faltará quién va
0: Por eso a mí me pone muy mal cuando alguien dice, cometí un error. A ver, la infidelidad no es un error. No, no, no es una la decisión. La infidelidad es una decisión. Incorrecta, ¿eh? Sí. Pero no es un error No es que te hiciste bolas y corte a estas en la cama con alguien Claro,
1: sí No. En, en el programa pasado muchas me escribieron Algunas de las que, las que son amantes Y me dijeron, Mario, es que yo no soy culpable Porque es que el amor me ganó ¿No? El amor fue más fuerte que yo. Sí, sí, no, pues no, no, no es este, la fiebre del heno, ¿no? Este, no es una alergia que de pronto te da. Uh -huh. No, el, el amor sí existe, pero también tienes que matizar y decir hasta dónde, qué fronteras vas a brincar y qué fronteras no vas a brincar. Uh -huh. Y en este caso también de la fidelidad, habrá que ver qué fronteras vas a brincar y qué no. Pero cuando tienes bien establecido ni lo piensas. A ver, ¿por qué, por qué nosotros no decimos, ah, sabes qué, voy a matar a este, a mi hermano porque hoy resulta que me vio feo? Ay, no es cierto, no lo voy a matar porque ya me vio bonito. No, o sea, no. Yo no voy a matar a una persona, no voy a maltratar a un animal, por ejemplo, no voy a cometer una infidelidad, no, no, voy, voy, a a, no voy a robar, no no voy a saltar viejitas en el metro. En fin, este, hay, hay ciertos valores, hasta la mafia tiene sus valores, de pronto sí, la solía claro, tener cuando claro. decían no mujeres, no niños, ¿no? Sí. Hoy que desgraciadamente, pues ya esto quedó hasta más transgredido sí, que okay. nada, pero, eh, ahí es donde todavía si hay no ciertos. Es a según, no es según. No es a como veo a Doy. Así es.
0: Ok, pero estamos hablando de la corresponsabilidad porque uno tiende a sentirse corresponsable.
1: Exacto, culpable. ¿Y qué hice yo? Como dijimos, ¿qué tengo yo de malo?
0: Pero sí somos corresponsables.
1: Es, eh, somos corresponsables de que la relación puede ir mal. Sí. No soy corresponsable que el otro haya decidido ponerme el cuerno. De eso yo no tengo nada que ver. Sí. Y no tengo nada que ver porque yo no estaba enterado, ni estaba yo de acuerdo, ni fue algo que hubiéramos establecido. Oye, ¿qué hacemos si nos va mal? Híjole, pues yo creo que te pongo el cuerno. Ah, bueno, órale, está bien. No, 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 no. ¿Qué hacemos? si ¿Qué, ¿Qué hacemos si estamos mal? Pues vamos a terapia. ¿Qué hacemos si estamos mal? Vamos a hablar. Difícilmente vas a poder llegar a un acuerdo así. Si lo hubieras llegado, pues entonces está bien. Porque yo ya había establecido que si las cosas no iban como uno esperaba, el ponerle el cuerno a alguien iba a ser ya una actitud aceptada. Uh -huh. Entonces, la pregunta que tengo yo de malo, ¿no soy suficiente? ¿No soy tan bonita? ¿No soy tan joven? Pues sí, a lo mejor no eres tan bonita, no te sientes tan bonita, o no eres tan joven como lo eras el año pasado, eso júralo. Y, y tal vez la amante sea una mujer mucho más joven que tú, y que eso le guste a, en este momento a tu pareja, pero eso no quiere decir nada. Que la otra sea más joven, no habla nada de quién eres tú como persona, no te nace más ni te hace menos. Pero sin enchila Sí, sí claro, claro,
2: si arde sí, sí.
1: ¿Cómo no? Sí, sin chile, pero fíjate qué fuerte que te enchile algo que no puedes cambiar. No puedes echar el tiempo atrás, ni puedes impedir que pues, tu marido con su falta de control de impulsos y su sexualidad este desbordada y, y promiscua, pues tome decisiones equivocadas o al menos deshonestas dentro de la pareja. Pero ahora viene una pregunta. Entonces, si no tengo yo la culpa, si no es algo que tenga yo de malo, pudo haber sido la peor mujer de la tierra, él decidió ponerme el cuerno, la culpa es mía, porque si lo sé, ¿decido quedarme dentro de la relación? Porque a veces lo saben, claro. a veces lo averiguan, entregan mensajes, ven twitters, ven correitos, ven recaditos, ven marcas en la camisa del labial, y la pregunta es, ¿la culpa es mía? Porque a pesar de saberlo, ¿he decidido quedarme en la relación? Sí. Por ahí se dice, eres cómplice de lo que permites. Y una vez que permites algo y guardas silencio, pierdes el derecho a quejarte de eso. Porque puedes dejarlo pasar, según tú, o no decir nada para no emporear las cosas. Claro, tienes que tener la certeza. Uh -huh. A veces confrontas al otro y le dices, oye, ¿y este mensajito cuál? Ay, no era para mí, fíjate, los típicos. No era para mí, es una amiga del trabajo, bueno, el más socorrido... Mira, te voy a explicar qué está pasando. ¿Te acuerdas de Bedoya, el de la oficina? Sí, Bedoya tiene un amante. Pero, pues, este, eh, su amante me manda a mí los mensajes... Para, para que yo se los mande a Bedoya, para que si lo cacha su mujer, piense la mujer que los mensajes son míos. Entonces, ¿prefieres que tu, la mujer de Bedoya piense que eres gay porque le mandas a Bedoya mensajes de, mi amor, lo de anoche estuvo fabuloso? O sea, ¿quién se va a arriesgar a quedar sí, con claro. su propia esposa? sí, sí. sí. En algo que no es, ¿no? Que si lo fuera sí, no tendría claro, nada de claro, malo ¿no? claro. Con tal de defender al amigo claro. ¿no? Entonces, un chorro de, de, de excusas que se ponen por ahí Ya cuando empiezas a notar cosas puede ser que algo exista Pero entonces, ¿la culpa es tuya por quedarte en la relación? Hay razones también para quedarte Hace rato preguntaba a Rebeca ¿Qué hace que un hombre no se separe y, y empiece otra relación?
0: Hijo, ¿saben qué es lo más fuerte? Perdón ¿Estoy loca lo que estoy diciendo? ¿Lo que voy a decir ahorita o no? Según yo es mucho más común que se quede un hombre con una mujer que le pintó el cuerno que una mujer con un hombre que le pintó el cuerno.
1: Mira, no. déjame decirte.
0: Es que yo conozco hartos. El hombre
1: es más aparatoso sí. para los celos. Sí. Es más escandaloso sí. para cuestionar a la mujer. Sí. Pero una vez que la cacha, que queda mudo. Una vez que confirma que sí. es real eso. Sí, difícilmente, difícilmente va a abrir la boca. Prefiere hacer como que no está pasando nada. Que si conozco yo casos de, de personas donde saben perfectamente bien la mujer con quién está, a dónde va, a dónde va cuando sale
0: y se ah. quedan calladitos.
1: Y se queda calladito, ¿no? Sí. Y cuando le preguntas, oye, y no será que tu mujer Y se quedan callados y dice, pues lo he pensado, pero no creo. Y dices, pues ya me lo contaste. <risa> sí, ¿la vez claro, qué? claro.
0: ¿No? no, pero yo sí, yo sí tengo varias historias de hombres. Que les han pintado los, los cuernos las esposas. ¿Y? y. Y se aventaron dos, tres años más, ¿eh? Se quedaron en la relación. Y se quedaron en no. la relación. Luego ya no aguantaron, pero se quedaron en la relación.
1: Sí, pues después ya no se quieren llevar.
0: Uh -huh. Regresamos después de un corte. W Radio. Estamos hablando de ¿Qué onda si eres la pareja engañada? Y bueno, muchos aquí de, sí, Marta, Mario, estoy de acuerdo, la infidelidad es para gente deshonesta. Y veo a otros que seguramente están así de cri-cri, cri-cri, cri Es que, ¿sabes que La infidelidad no tiene absolutamente nada que ver, a mi juicio, con la otra persona. Porque si pensamos que, como decías tú, es un valor. A ver, yo te soy fiel a ti... No por ti. No, porque yo no. Porque yo, para mí es un valor fundamental. Claro, es por mí. ¿Sí? Porque yo quiero ser una persona congruente en mi vida y yo no solamente quiero predicar y hablar y discutir mis valores. Yo quiero vivir mis valores. Uh -huh. Entonces, Pedro, Juan, José, María o Josefina, igual me da. Yo sigo siendo la misma persona.
1: Exacto, no importa dónde esté, no importa con quién esté No, no es por ti Y, y también hay que, hay que pensar que cuando cometes una infidelidad No es contra el otro, es contra tus propios valores claro. Te estás denigrando como persona claro. Al final de cuentas el otro te puede decir Sabes qué, yo no voy a seguirle con esto Y tú siguele con tus infidelidades si quieres, la bronca es tuya Claro, a mí me afectó, por supuesto que me afectó Porque me afectó porque hubo un engaño de por medio Decíamos, ¿por qué se quedan las mujeres eh, a pesar de saberlo? Bueno, hay razones, ¿no? Los miedos, miedos a que nadie te vuelva a amar a la soledad, a no poder salir adelante sola, a lastimar a tus hijos. De aquí yo siempre recomiendo que una mujer... ...en una relación establecida con hijos de por medio... ...siempre tiene que tener un medio de subsistencia por sí misma... ...más allá de lo que el marido le dé... ...de otra forma es una forma muy pesada de ejercer el poder... ...de mantenerte atada a una relación donde te denigran... ...donde te engañan, donde te mienten... ...o donde imagínate, si ya no te están mintiendo... Es ...por
2: cualquier... la cuestión
1: económica, por sentir que no vas a poder... ...porque no tienes una profesión, porque no tienes un empleo... ...porque tienes mil años que no trabajas... ...porque dejaste todo de lado para atender a tus hijos... ...bajo la premisa... De que el otro iba a cumplir su parte uh -huh. Pero pues resulta que los contratos también se violan y también se rompen uh -huh. Por supuesto que aquí entran además de estos miedos Las necesidades como ya dijimos que La económica pero también las afectivas También por sentirte querida eres capaz de quedarte en una relación También las sociales por el que dirán y eh, ah, Pero recuérdate que el que ama no reduce al amado a un objeto de satisfacción Uno debe querer estar con el otro sin necesitarlo te, te Estoy contigo no porque te necesito Sino porque quiero estar contigo Porque entonces cuando me engañas ya no quiero estar contigo Y como no te necesité No lo pienso dos veces no claro. puedo Puedo irme para allá Y las creencias erróneas De que una buena madre lo soporta todo por sus hijos uh -huh. Nada más pregúntate claro. ¿Qué lección le están dando a tus hijos? De sí, soportarlo ejemplo, todo eh, Otra creencia que el divorcio es malo Me van a juzgar En mi familia nadie se divorcia pues no es malo, no es no es deseable, no es agradable, pero a veces es un mal necesario. De que todos los hombres o mujeres son iguales, por lo tanto me voy a encontrar, cualquiera me va a poner el cuerno, ¿para qué me quejo? Y eso no es verdad, no todos ponen el cuerno, no todos, algunos sí tienen los valores bien arraigados. Y otro, eh, finalmente, pues si le digo que ya sé, según nos vamos a divorciar. Porque el divorcio es la única solución posible para la infidelidad, y no es así. No necesariamente una infidelidad conduce a la separación de la pareja. Una infidelidad se puede trabajar en un proceso terapéutico siempre que haya voluntad de las dos personas. Si de uno no hay voluntad, está muy complicado. O también si es una infidelidad recurrente. Eh, ya cuando no es de primera vez, cuando ha pasado dos o más veces, quizá ya no sea la mejor idea seguir con esa persona, y sí sea buena idea... Eh... Es, pues pensar en el divorcio, pensar en, en la separación, ¿no? Por sí, el daño acuerdo, que causa. Ahora, ¿qué no hacer? ¿Qué no debemos hacer cuando uh -huh. eh, eres la persona engañada? Pues eh, primero, pues ya sabemos, ¿no? Lo que decías, evita, evita confrontar al amante.
0: Ay, por favor. ¿Sí? Es que aquí aparte aquí se malinterpretó en el Twitter, que dije que la culpable no es la amante. ¿Ella qué? El tema es con él. Entonces, ¿pero qué pasa si ella sabía que él era casado? ¿Y qué pasa si ella sabía que era papá y que tenían hijitos de por medio?
1: Sí, pero él, él estuvo de acuerdo establecer la relación con ella.
0: A ver, ella no tiene nada que ver con tu familia. No le una Ella pistola. no te debe lealtad, ella no te debe compromiso. No, pero si agarras ella, pleito casado completamente y, y puede durar... Oye, qué mala mujer que sabiéndolo lo haya hecho. Pero de eso, aquella sea responsable o culpable, perdón, uh -huh. el que tenía el compromiso contigo era él. Él sí sabe que tiene una esposa, él sí sabe que tiene unos hijitos, él sí sabe que los trajo al mundo, él sí sabe que te propuso matrimonio, él sí sabe cuánto tiempo llevan casados. Él sí, Él sí sabe te las debe lealtar claro. Ella qué
1: Sí, no te, no te conocía, no sabe quién eres, no sabe tu historia, no conoce nada Y que generalmente pues no le importa pues al final de cuentas Porque no es su historia Hizo mal, pues, a lo mejor sí hizo mal En establecer una relación con un hombre casado Pero no lo no hizo contra ti, tú no eras el objeto Es como cuando dicen las mujeres Mario, ¿sabes qué es lo que más me, me duele? Pensar que los dos se estaban burlando de mí y créame señora, que lo último que pensaban eran ustedes Exactamente Es lo último en que pensaban no están pensando, Pensaban a dónde uh -huh. se iban a ir a meter, dónde iban a ir a, a, a cosquillarse o lo que fuera pero en la última que estaban pensando, desafortunadamente, era en la esposa, en los últimos que estaban pensando en los hijos. Entonces, no, no te lo hacen a ti. Es una falta que el otro comete, que por supuesto, como en una explosión de una bomba, genera esta onda expansiva y te va a afectar a ti, va a afectar a tus hijos y a tu familia. Entonces, de las cosas que no hacer tenemos, la primera es evita confrontar al amante. También, ¿por qué evitas confrontar al amante? Porque también el amante, pues es una persona que se va a enojar y que le va a doler, que le vas a decir todo lo que le vas a decir, y la otra persona puede mentirte especialmente si busca lastimarte. un amante dolida te puede decir, ¿sabes qué? Me dijo esto, esto de ti, me dijo que te dejó por gorda, por fea, por pobre, porque no te peinabas, me dijo que porque eres una neurótica, me dijo que estabas loca y me dijo que te iba a dejar en la calle. Y todo eso puede no ser cierto. Entonces ten mucho cuidado con contactar al amante y con escuchar las razones del la amante, porque el amante puede estarte mintiendo. Y aunque no te estuviera mintiendo, es la visión que tiene ella de lo que el otro le vendió. ...que era tu matrimonio en todo caso... ...y nunca vas a saber si fue lo que realmente dijo tu esposo... ...o es lo que el amante está inventando para lastimarte... ...entonces ponte a salvo... ...ponte a salvo, no contactes al amante, no tiene ningún sentido... ...¿o qué esperas? ¿Esperas hacerle entender que hizo mal? ¿Esperas que te diga, ay señora, perdóneme, tiene usted toda la razón del mundo... ...no sé dónde tenía en la cabeza... Discúlpeme, le voy a devolver a su marido y aquí está con las facturas de las cosas que me compró. No, Evidentemente no. Si esa mujer lo va a entender, ya lo sabe. Y si no, tú no vas a ser la que lo haga entender. Ni la vas a ser que sea la persona que te haga pedirte una disculpa. Entonces, número uno, evita confrontar al amante. Número dos, no busques demasiada información. No busques demasiada información. Entendemos que quieres saber muchas cosas. A veces quieres saber quién era, cuántos años tiene, dónde la conociste, qué, qué tan bonita es, si es morena, si es rubia, si es pelirroja, si es calva. ¿Quieres, quieres preguntarte entonces, ¿qué tanta información quieres y para qué? Yo entiendo que una vez que se descubre una infidelidad y los dos están dispuestos a solucionarla, a trabajar en ella, parte del proceso es que el esposo o la persona infiel tiene que verse obligado a responder algunas preguntas, pero hazlo de una por una y con cada pregunta que hagas hasta la siguiente. Esto me ayudó a sentirme mejor, porque a veces le pregunta a ver, cada cuándo ¿cómo? se veían, a dónde se iban, cuántas veces hacían el amor, ¡ay cállate! ¿Cómo lo hacían?
0: Cállate. ¿Dónde lo hacían? No de verdad. Es que sí, sí, ¿Quieres sí, saber sí, todas esas yo. cosas?
1: Porque te estás comparando, malamente te estás comparando como esposa con la otra es persona. ¿Es saben
0: qué? Creo que preguntamos todas esas cosas porque queremos entender el tamaño del problema. Y cada quien mide ese problema con una diferente regla. Entonces, por eso es, pero, ¿y se veían diario? ¿Y cuánto veces se hablaban?
2: ¿No
0: uh -huh. uh -huh. hiciste sexo oral? Y hay claro. no, unos horrores. No, no, no.
1: Y, y cosas como, oye, a ver, espérame, Aquella, aquel viaje que me dijiste que te fuiste a Singapur, ¿de veras te fuiste a Singapur? No, yo lo sabía, lo sabía perfectamente bien, porque aquí dejaste el pasaporte y porque tu coche que dejaste en el aeropuerto según tu regreso lleno de mosquitos de la carretera. no Y no hay modo que te fueras en carretera a Singapur. Entonces, eh, no busques demasiada información, evita detalles morbosos o dolorosos que no te van a conducir a nada. Tercera, no te rebajes a la venganza. No quiere decir que no demuestres tu enojo. No te rebajes a la venganza. No comprometas tu integridad personal actuando como no eres hazle saber a tu pareja tu desacuerdo y molestia con lo ocurrido si tú te rebajas a la venganza le estás dando motivos a tu esposo y al amante de decir, ya ves cómo te dije que estaba loca, ya ves por qué le puse el cuerno, de alguna forma eso estaría justificándolos a los dos de la razón por la cual eh, estaba sucediendo eso, entonces evita, evita confrontarte con la venganza eh, y esto tiene que ver con esto de evita confrontar y buscar en cierto momento al amante
0: ok, de acuerdo Cuarta cosa
1: que no hacer, ¿de verdad quieres hacer como que no pasó nada? Esto es serio, y sí es algo grave, dejar esto al viento no es la mejor idea, porque los problemas requieren soluciones, y una de las soluciones que requieren los problemas no es el añejamiento, eso es para los quesos y para los vinos, los problemas que se añejan, se vuelven cada vez más graves. Si no le entras al toro por los cuernos con este asunto y dejas pasar las cosas haciéndote la vista gorda o haciendo como que no pasó nada, esto seguramente va a volver a ocurrir o tal vez ocurra algo peor todavía que lo que está ocurriendo. Entonces, evita hacer como que no pasó nada y finalmente no regales tu dignidad, pero tampoco tomes la del otro. ¿Qué quiero decir? No supliques a tu pareja que se quede. No supliques al amante que lo deje en paz. Eso solamente te va a poner en una posición vulnerable. Para recobrarte de una infidelidad se necesita voluntad de los dos, no la humillación de uno y la indulgencia de otro. Y esto va en los dos sentidos, ¿eh? Porque a veces la parte engañada se siente con el derecho de humillar al engañador por el resto de su vida, ya sea para perdonarlo o para que viva en una eterna deuda por su falta. Hay que plantear también, si queremos una solución, no van a ser deudas de por vida. Lo vamos a trabajar, nos va a llevar mucho tiempo, sí, porque esto lleva mucho, mucho tiempo y mucho compromiso, pero al final no deberán pasar 20 años y estar todavía reprochando aquella vez que me pusiste el cuerno. Porque entonces mejor será que dejaras la relación, de otra manera, pues el otro se va a convertir en tu esclavo emocional, porque resulta que un día te engaño no estoy diciendo que esté bien, pero tampoco las deudas eternas se convierten en una solución para los problemas de pareja.
0: Y regresamos después el corte, no se vaya
1: Paramos un momento, y ya volvemos.
0: Más Marta
1: de Baile, en W. Marta de Baile. Estamos al aire. Estamos al aire. Marta de Baile, en W. Es
2: más que yo. Qué estúpido eres, Guillermo ella, Jesús. Ella, dime de la que no voy. Ella. ella, es ella, es ella. ¿Quién, quién, 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 es ella, es ella. Somebody help us.
0: Otra vez, ahí va, bye
2: es ella más que yo, ella.
0: Con todo el amor y respeto que me merece Yuri Estas canciones no ayudan, ¿eh?
1: No, no, no ayudan, ayudan
0: ni Si tantito. no pongan estas canciones No
1: ayudan, no ayudan para con una, nada
0: Con una botella de tequila menos
1: Claro, porque no, no ganas nada en saber qué tiene la otra Y si lo tiene mejor o lo tiene más joven o lo tiene como lo tenga Pues, ¿qué vas a
0: hacerle? Lo tiene más joven ¿A qué lo que te tenga. referiste es que con dijimos, eso, Mario? Lo
1: que tenga Lo que tenga, lo mm. que tenga. El, el carácter, las ideas, el sí. temperamento Sus
0: partes sí.
1: ¿No? <risa> ¿Cómo le hacemos okay. para echar el tiempo atrás? Ok pero ese no es el punto, ¿no? Porque al final había un compromiso y también, ojo también, cuando firmen los, los votos o los acuerdos matrimoniales, pues entonces asegúrense de incluir en esa cláusula que cuando envejezcas me voy a ir con una más joven y no habrá problema ni reclamo por, 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 de por
0: medio, ¿no? Ok, ¿qué se va a ya hacer? Ya dijimos qué no hacer.
1: Ah, mira, ahí ven la parte de qué hacer y esta es la parte más crítica. Ok. Porque no tenemos una respuesta concreta. Decirles qué hacer a las mujeres engañadas, no tenemos una respuesta concreta.
0: Dice una de Marta De haberlos escuchado antes A mí me acaba de pasar todo Lo que acaban de decir Y todo lo que dijeron que no hiciera Lo hice Y yo oh, qué razón tenía
1: No le fue bien No, claro. pero hay,
0: hay que decir que se va a hacer?
1: Pues sí Pero fíjate Algo Resulta más fácil decir Lo que no hay que hacer Y por qué Que lo que sí Te voy a decir por qué Porque fundamentalmente Lo que se debe de hacer Depende de lo que sea mejor para ti De tus necesidades De tus metas Tus deseos ...y tus debilidades y fortalezas. No te podemos decir vete, no te podemos decir quédete. Olvidar, resulta sumamente complicado olvidar algo que nos ha dañado. Lo que sí puedes hacer es ponerte a salvo, como quiera que para ti sea eso. Poner esta experiencia en perspectiva y enfocarte más en ti y no en la otra persona. Y en una nueva vida en un momento dado. Reconectarte con amigos, conocer gente nueva, unirte a un grupo de intereses comunes, iniciar actividades placenteras. Olvidar es difícil si quieres olvidar y pasar por alto. Pero ojo, si olvidas y pasas por alto y sigues en la relación, probablemente esto pueda llegar a repetirse de nuevo. Perdonar es otra opción. Si la infidelidad por la que has pasado es experiencia única, de primera vez, si tu pareja ha reconocido claramente su error sin buscar justificarse y ambos están dispuestos a empezar el camino de la recuperación... Entonces la mejor idea es ir de la mano de un profesional. Pero si la infidelidad es recurrente, si tu pareja no lo ha admitido abiertamente y en su lugar te dice que estás loca y paranoica, si ha puesto una y mil excusas de por qué ha sido infiel y si te dice que eso de la terapia no es para él, quizá debes reconsiderar tomar tu proceso terapéutico personal y poder pensar en una separación. Ahora, la opción de separarte o divorciarte, porque eso no solamente es para casados, también es para personas que están en una relación incluso de noviazgo. La separación o el divorcio queda a la decisión de ambos. Pero el seguir adelante siempre deberá ser una decisión de común acuerdo. Si no es una decisión de común acuerdo quedarse, entonces la mejor idea debería ser la separación. Y entonces te recomiendo que la decisión la tomes tú. Tú, que eres la parte, digamos, afectada, toma la decisión de separarte. Porque si no la tomas tú, y el otro acaba por dejarte, por haberse ido con la otra, tú vas a tener un, un doble problema. Es el, el engaño y la infidelidad, y el haberte sentido reemplazada por alguien que seguramente estás pensando que es mejor que tú. Sé que no quieres ser la mala del cuento, pero si el otro no está dispuesto, ¿de verdad quieres seguir jalando, jalando el carrito emocional tú sola, con el peso de tu familia, de tu pareja, y de todas sus amantes, que son como piedras en tu vida? ¿no? Entonces yo no creo que... Es, pesan mucho las amantes, ¿eh? Pesan más que un marido gordo. Okay. de Estoy verdad de Sí, pueden estar más delgadas, pero pesan más.
0: Rebeca. Entonces,
1: la decisión la, la decisión la tomas tú. Nadie sabe mejor que tú lo que tienes que hacer, aunque de momento no lo tengas claro. Lo que te damos es su marco de referencia, nada más.
0: ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Rebeca, ¿te has sido infiel? Sí. ¿Sí?
2: Eh, una vez. ¿Y? ¿Y? Y sí, perdoné. Y dije, pero perdoné bien, ¿eh? Dije, vuelta de hoja, vuelta de hoja total. Y sí, fue tal, tal cual.
0: Mario, ¿te han sido infiel? Ah, yo bien chavito, sí. ¿Y?
1: No, pues bye.
0: ¿A ti bye, te han bye. sido infiel? Sí. ¿Y? Es que eh, por eso les pregunté. Yo creo que nunca he llorado tanto. Sí, claro, es terrible.
2: Y no se
1: olvida, ¿no? Porque es todos horrible. nos acordamos. Y
0: yo no lo perdoné. No. ¿No regresaste? No, es que yo creo que, bueno, en mi caso personal, nunca, jamás... Vislumbré la posibilidad de poder volver a confiar en esa persona. Claro. En esa persona Porque hay no. prototipos también, ¿eh? Hay prototipos. Pero, ¿saben qué? Miren, y lo estoy diciendo que a pesar de que lloré como una Magdalena, creo que una tiene de dos: o echarte al valle de lágrimas que describió Mario al principio del programa, uh -huh. de que se ella más que yo, ¿no? Sí. ¿Oh? Sí. O decir, pues yo tuve corresponsabilidad absoluta, por 1500 razones diferentes puede ser, porque escogiste mal, porque no te fijaste en ciertas características particulares de esa persona, porque dejaste la relación morir. Dejaste porque pasar por alto algunas cosas. No le cosas. echaste ganas, porque dejaste echar por alto, porque te quedaste demasiado tiempo ahí, porque no te fuiste a tiempo, porque no te deberías haber ido emocionado. Pero puedes, por mil quinientas setenta y dos razones. Me pero al final, sí puedes decir, ese es bronca de él, ¿eh? Por eso, pero puedes pensar en yo me lo merecí. Y por digo, eso? por si, por si quieren, por si quieren darles un poco de paz, ese chiquillo por el cual yo lloré como Magdalena, hasta el día de hoy. No, pues ya, espérate, hija, si estoy casada Hasta el día de hoy Se arrepiente con toda su vida Para que vean que hay un Dios Que todo lo ve y todo lo escucha bien, Pero en algún momento pensaste, yo me lo merecí ¿Pensaste en eso? No okay. No, es que Ahí yo está. creo que eso nadie se lo merece no nadie se lo merece. Solo es de merecer, ¿eh?
2: no.
0: Pero al ser la corresponsabilidad, puedes decir, bueno, también. Sí, es como yo... desde
1: principio, puede ser la peor pareja, pero no es una pero consecuencia no es una lógica. lógica. Consecuencia, Ahora sí quiero insistir, si es infidelidad recurrente, de verdad, de verdad, el que acabe quedándose oh, contigo, sí, no ¿sí? ya, no puede ser no algo bueno, sino una maldición o una pesadilla recurrente. Los milagros existen, pero para las situaciones que requieren milagros, una pareja recurrentemente infiel o una relación desgastada y deteriorada no requieren de milagros requieren de tomar decisiones e implementar acciones útiles y necesarias. No siempre decisiones populares, no siempre decisiones poco dolorosas. Y me gustaría, pues, finalmente, a, a, a las mujeres eh, que están del otro lado, no a las amantes, a las mujeres engañadas, llamémosles así, o las personas engañadas, decirles eh, que uno de tus peores temores está aquí hoy, frente a ti. Tú decides si lo vuelves a meter bajo tu cama, o de una vez actúas y exorcizas
0: tu corazón. Ay, ya, Mario, es que también te pones en un plan, estás viendo que estamos todas aconcojadas aquí. <risa>
2: ¿Pero
0: todas? Sí. sí. Mucha mujer engañada. Mira, dice Antonio, un engaño nunca se olvida. Se archiva como archivo muerto, pero sabes que ahí se encuentra y cuando te acuerdas, duele. No, pues sí. no, ¿y qué te... no luego ya no duele, ¿eh? Yo me acuerdo. No ya es digo, qué babosa eh? que estaba yo llorando como Magdalena, sintiendo que se me derrumbaba el mundo... Haciéndome más vieja y más arrugada y con uh -huh. ojeras y bolsitas... Como pa qué, ya, va. ¿Cómo ya pa qué? como ya pa qué? Pero bueno, hay que hay que vivir esas cosas. No, y
1: los casos donde nos ponen en en Twitter varios de donde fue eh, mi mejor amiga, fue la que me engañó mi o hermana. mi hermana, fue la que me engañó. Es una doble pérdida porque finalmente si sí es la pérdida de la relación y de la confianza y de una persona que no se supone que tenía que haberte hecho esto como una mejor amiga, como una hermana, como un familiar. Entonces, ahí hay doblemente problema para la persona engañada porque pues pierde simultáneamente a dos personas muy queridas o al menos se da cuenta de quiénes eran en realidad.
0: Dice Clau, no, está divina Dice Clau Ayuso Es mejor llorar un rato y mucho rímel con latiz Que volverlo a aceptar
1: <risa> Acuérdense, de primera vez, de única vez Y con reconocimiento, hay oportunidad Busquen ayuda profesional Recurrente, híjole, mejor busquen la salida Y márquensela al individuo en cuestión Hay curso, hay paz, hay algo ¿Hay paz, Que hay nos paz? puedas dar vamos a hacer un año que entra, sí, el año que entra tenemos varios cursos diferentes, pero este tenemos el 27 de octubre ya viene y ya está a muy poquito de, de cerrarse el cupo, recuerden que es un grupo más pequeño, el de aprender de la pérdida justamente vamos a tratar el 27 de octubre estos temas de pérdida del duelo, de los procesos haremos algunas dinámicas de cierre emocional algunas de, de, de revaloración de las cosas que tenemos en la vida también, porque no todo lo hemos perdido cuando perdemos o no debemos permitir perderlo todo entonces para más informes que quedan bien poquitos lugares manden un correo a talleres arroba encuentro humano punto com, talleres arroba encuentro humano punto com, o entren a la página www.encuentrohumano.com de verdad quedan bien poquitos lugares porque es un grupo mucho más reducido, obviamente en la naturaleza necesitamos trabajar cosas más intensas cosas muy muy sensibles eh, distinto al taller de parejas por eso somos un grupo más reducido entonces nos vemos el 27 de octubre en este taller de aprender de la pérdida ah.
0: Oye, que repitas la última frase que dijiste.
1: De lo de la cama y el exorcismo. Ah, claro. Eh, eh, yo, lo que les digo, ¿no? Si ya estás en esta, en este momento de la infidelidad, donde ya eres la persona engañada, donde acabas de descubrir que tu pareja te ha sido infiel, te quiero decir que uno de tus peores temores que tenías, que era que te fueran infiel, ya está aquí. Está enfrente de ti. Ay, sí. Lo tienes justamente en la cara. Y tú decides si lo vuelves a meter bajo tu cama o de una vez actúas... Y exorcisas definitivamente tu corazón. Qué
0: gracias, bonito. Mario. Un placer tenerte. Muchas aquí. gracias, querido. Vamos. Te gracias. adoramos, Mario. Te adoramos. El rockstar del amor was in the house. El podcast de Mario y todos los podcasts de hoy, de ayer, de mañana. Y de siempre. Y de siempre. En martadebaile.com. <coughs> Oigan, y todas las parejas que nos escuchan, chiquitas, chiquitos, que han tenido broncas para embarazarse, con Isemer les vamos a regalar su tratamiento de infertilidad. ...o de fertilidad. Entren a martadebaire.com, ahí están todas las bases de cómo lo vamos a hacer. Bueno, y ya saben, para todos los que me preguntaban ayer en Twitter... ...que qué onda con el, uh, el, el Centro Cumón... ...esto no solamente es para niños que tienen broncas o, eh, para matemáticas... ...es realmente para potencializar eh, y profesionalizar a los niños en, en la forma en que aprenden. Y Cumón ahorita tiene inscripciones gratis del 1 al 21 de octubre en todos los centros Cumón del país... Eh, para mayor información, marquen al 0180-01 Cumón o ingresen a www.kumon.com.mx. Ahí está toda la información de este sistema japonés para potencializar al máximo y motivar a los niños a enfrentar cualquier reto de su vida, tanto personal como profesional. Estamos de regreso mañana, Cuentavientes, en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien y hasta la próxima.